0: As pessoas não precisam tomar suplementos alimentares se tiverem uma alimentação que seja
1: suficientemente
0: rica nos nutrientes que nós conseguimos ir buscar aos alimentos.
1: Suplementos. Precisamos deles? Este é o Vitamina P. VIVA! Eu sou a Carla Pequenini e este é mais um Vitamina B, o podcast do público sobre desporto e nutrição. Esta semana vamos falar sobre vitaminas e suplementos alimentares. Precisamos deles? Em que situações? E temos mesmo de ir ao um nutricionista para uma opinião? Para explicar tudo isto, fui falar com Rui Jorge, nutricionista, professor universitário e investigador na área de gestão de peso e dieta mediterrânica. As pessoas precisam e devem tomar suplementos? Há pessoas que precisam? De forma geral, as pessoas não
0: precisam tomar suplementos alimentares se tiverem uma alimentação que seja suficientemente rica nos nutrientes que nós conseguimos ir buscar aos alimentos. Um suplemento alimentar é considerado como um género alimentício, sendo como que um extrato concentrado de algum constituinte que existe nos alimentos. No fundo, é uma forma de nós conseguirmos enriquecer a nossa alimentação em elementos que estão em déficit para conseguirmos obter os nutrientes todos que o nosso organismo necessita. Desse ponto de vista, se eu tiver uma alimentação saudável e completa e equilibrada, eu não necessito suplementos alimentares. Se eu tiver algum déficit que seja efetivamente identificado, aí sim, um suplemento alimentar específico pode ser útil. Há algumas situações concretas em que eu posso ter déficit de absorção de muitos nutrientes, por exemplo, uma pessoa que faz cirurgia bariátrica, em que, por exemplo, remove uma grande porção do estômago, faz um bypass gástrico, em que perde, no fundo, uma grande porção do intestino para que exista absorção de nutrientes. Nesse caso, é muitas vezes é que se faça, então, um multivitamínico e multimineral para compensar os, os déficits de absorção que vão existir.
1: É tudo a mesma coisa quando falamos em vitaminas, multivitamínicos, suplementos?
0: Eu sinto que a população em geral, e até mesmo os profissionais de saúde, e nós temos dados até em Portugal sobre isso, acaba por ter muita confusão entre aquilo, fazer muita confusão entre aquilo que são suplementos alimentares ou até outras nomenclaturas semelhantes, como uh, nutracêuticos ou suplementos dietéticos, ou então uma, uma diferenciação entre medicamentos e suplementos alimentares. Isto acontece muito, por exemplo, na consulta eu ter, ter pessoas a quem pergunto uh, se está a tomar algum medicamento e a pessoa responde-me e eu vou ver e são suplementos alimentares. Ou então o contrário, se está a tomar algum suplemento alimentar e a pessoa responde e eu vou confirmar e são uh, medicamentos. Por isso, uh, há aqui muita confusão nesta área. Do ponto de vista legal, uh, nós em Portugal, a única nomenclatura que existe é realmente suplementos alimentares. Por isso, qualquer uh, multivitamínico acaba por ser um suplemento uh, alimentar. Podem existir medicamentos que na sua constituição têm vitaminas ou têm minerais. Isto também é outra coisa que as pessoas normalmente não percebem. Por exemplo, uma grávida que esteja a tomar ácido fólico ou iodo, por exemplo, porque são recomendados na, na gravidez, normalmente não estão a fazer um suplemento alimentar com ácido fólico ou com iodo. Estão a fazer um medicamento que tem ácido fólico ou tem iodo. Qual é a diferença? A diferença prende-se principalmente com a questão de regulamentação. O medicamento tem uma série de, de critérios de avaliação de segurança e de eficácia ao qual tem que ser submetido antes de ser comercializado e, depois de ser comercializado, tem um acompanhamento e uma vigilância dos efeitos que tem nos humanos, que o consomem E o suplemento alimentar, do ponto de vista da regulação, é muito mais uh, aberto. Acabamos por não ter ali uma obrigação de uma avaliação nem da segurança nem da eficácia antes dele o ser comercializado.
1: Então, no, no fundo, o que é que isto quer dizer? Que um suplemento que nós compramos, por exemplo, no, no supermercado tem menos cuidados?
0: Aqui a diferença de do sítio onde compramos o um suplemento, o único aspecto que pode fazer a diferença é um código que os suplementos alimentares podem ter, mas que nem todos têm, que, que é o código CNP, que é o código da Associação Nacional de Farmácias que no fundo é uma, é uma pequena forma de garantia de alguns aspectos de qualidade do suplemento alimentar. Se eu comprar um suplemento noutras, noutros locais, posso não ter esse código CNP associado ao produto, mas também posso, atenção, uhum. eu posso ter um suplemento que é vendido na farmácia e que também é vendido noutra loja de especialidade ou não, de suplementos alimentares, ou até online eventualmente, e que não tenha o CNP. Ao ser vendido na farmácia, deve ter realmente o CNP.
1: Uhum. Para o Rui, a área dos suplementos em Portugal carece de regulação, esse seria o maior problema? Sim, porque os suplementos
0: alimentares, do ponto de vista de regulação uh, e de legislação são vistos quase como que alimentos. E sendo alimentos, são vistos como sendo algo que é, que é inócuo, que não, não traz grande impacto na, na saúde. Uh, no fundo, são vistos de uma forma uh, quase que como as pessoas como dizer, não faz nem mal nem bem. E, na realidade, não é bem assim. Nós podemos ter realmente efeitos fisiológicos com os constituintes que são os suplementos alimentares. Sabemos que, se transportarmos aqui para outras temáticas, por exemplo, na nutrição e no desporto, dizem suplementos que comprovadamente podem auxiliar no aumento da massa muscular ou podem auxiliar na melhoria da performance, e nós temos essa evidência, mas, do ponto de vista deles não serem potencialmente perigosos para a saúde, também temos evidência que muitas substâncias podem ser para a saúde, ou então, se usadas de forma desregulada, também o podem ser. Então, posso dar um exemplo muito simples. Os suplementos alimentares de cálcio, por exemplo. Nós devemos consumir à volta de aproximadamente mil miligramas de cálcio por dia. Se eu tenho uma alimentação que já é adequada em que até já consumo, imagina, 1.500 e miligramas de cálcio. Se eu ainda for somar um suplemento alimentar que tem mais mil miligramas de cálcio, eu já estou a fazer 2500mg de cálcio. 2500mg de cálcio é o máximo recomendado de cálcio diário porque já pode aumentar o risco de alguns problemas por excesso de consumo de cálcio. Como por exemplo a formação de, de cálculos renais, as, uh, pedras nos rins. Por isso a maior parte das pessoas não tem noção do que é que come uh, na sua alimentação a nível de, de nutrientes e ao suplementar por auto automaticamente pode estar a consumir doses excessivas de alguns nutrientes, a partir do qual essas doses se tornam prejudiciais a essa pessoa. Mas em relação ainda à regulamentação, aqui parece-me que o grande problema é que os suplementos, como são vistos de uma forma muito inócua, eles podem ser colocados no mercado simplesmente com uma notificação que vão ser colocados e não foram sujeitos a qualquer tipo de processo obrigatório de avaliação de segurança ou de eficácia. Eu acho que a questão está aqui. No fundo, é uma confiança pura do consumidor naquela empresa de que aquele produto é seguro, de que aquele produto funciona. Não há muito mais do que isso, do que uma confiança do consumidor na empresa que comercializa o um produto.
1: Uhum. Então, mas voltando aqui um pouco ao início da conversa, tinha-me dito que a grande maioria da população, em princípio, não precisa de suplementos, tirando alguns casos específicos. Quando, como é que alguém pode saber se faz parte desses casos específicos, que há alguma carência? Uhum.
0: Nós podemos saber se há carências por duas formas principais. Ou, através de uma avaliação da ingestão alimentar, nós podemos fazer uma avaliação daquilo que é a nossa alimentação base e fazer uma estimativa se eu estou a ingerir os nutrientes que eu necessito. Claro que aqui há alguns problemas, porque eu posso estar a ingerir as quantidades corretas de um determinado nutriente, mas eu pode não estar a ser absorvido da forma adequada ou o meu organismo pode ter alguma necessidade específica por questões de alguma patologia ou, ou da atividade física que eu, posso, que eu possa estar a fazer, por exemplo, uh, e isso, isso é difícil de avaliar. Mas a forma mais usual e mais simples de avaliar é realmente esta, é recebendo o que é que a pessoa come e fazendo uma comparação dos valores que a pessoa ingere para os valores que são recomendados a pessoa ingerir. Essa é a forma mais usual e mais fácil Alguns nutrientes específicos. Nós temos marcadores bioquímicos, nós podemos pedir análises, neste caso específicas à pessoa, para avaliar se existem déficits daquele nutriente. Isto não é possível fazer para todos os nutrientes. Alguns nós temos marcadores que são mais diretos e conseguimos ter ali uma relação ter mais certezas se eles estão ou não em déficit se aquele valor estiver alterado. Há outros que são marcadores intermédios ou que podem-nos dar uma pista se, se efetivamente pode o valor está mais baixo ou mais alto. Uh, mas, essencialmente, são estas duas formas que nós temos de avaliar a necessidade da, da pessoa.
1: Então, uma pessoa só deve tentar uh, procurar suplementos se não se sente bem. Se a pessoa se sente bem, à partida não haverá necessidade de tomar um suplemento de cálcio, de vitamina C, vitamina B12?
0: Uh, existem situações específicas onde nós sabemos que há maior risco de haver Por exemplo, uh, o indivíduo que está torna vegano, dificilmente consegue, se não tiver cuidados muito específicos na alimentação e não fizer este complemento, consegue ter níveis de b 12 que sejam suficientes. Ou, por exemplo, mesmo se o indivíduo tiver uma alimentação de base vegetariana, nós temos alguma evidência que o aporte, por exemplo, de ferro diminui em média comparativamente a indivíduos não vegetarianos. Assim como outros nutrientes, o zinco, por exemplo, também costuma aparecer em menores quantidades em indivíduos vegetarianos. Por isso, existem fatores, entre aspas, de risco, para nós podermos ter déficits nutricionais e devemos estar mais atentos nessas pessoas ou nessas uh, circunstâncias.
1: Uhum. Mas não começar a tomar suplementos a priori, é isso? Começar se não, a priori, detectamos não. um problema e depois de contactar um profissional de saúde ou um nutricionista, uh, é, é, é essa a recomendação básica?
0: Sem dúvida, eu faço essa recomendação, uh, para mim é clara nós só devemos tomar suplementos alimentares que sejam aconselhados por um profissional de saúde com competências para o fazer. Na minha ótica, os nutricionistas são o profissional de excelência para poder fazer esse aconselhamento porque têm a capacidade técnica para avaliar o aporte alimentar do indivíduo e nutricional e poder então perceber se é necessário haver algum complemento desse aporte e depois, em última análise, até mesmo em situações extremas, por exemplo, o American College for Sports Medicine e a International Society for Sports Nutrition uh, indicam claramente que um desportista um profissional, um atleta, em condições de uma alimentação completa e saudável, não necessita de fazer suplementos multivitaminicos e multiminerais. Em condições normais, porquê? Porque sendo atleta, ele consome grandes quantidades de alimentos para poder fornecer a energia, as proteínas, hidratos de carbono, gorduras que ele necessita e com essa quantidade elevada de alimentos que ele tem que ingerir, se essa alimentação for saudável, ele também vai ingerir grandes quantidades dos micronutrientes. Ou seja, as vitaminas e os minerais ele também vai consumir em grandes quantidades. Como tal, ele necessita fazer suplementos alimentares para compensar isso. O que não invalida que nós, haja situações específicas onde por as necessidades serem aumentadas, por haver ali algum fator de risco, não se suplemente, ou porque se identifica que o atleta não gosta ou não consome determinados alimentos que poderiam ser importantes para atingir os valores nutricionais ao objetivo. Viva, este é o P24.
1: Olá, este é o Poder Público.
0: Sobre carris. É
1: este é o Vitamina P. Vamos lá?
0: Já segue os podcasts do público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
1: E a corrida à vitamina C ou à vitamina D, há tantos suplementos, há, tantas, há tanta publicidade às vezes que recomenda suplementos de vitamina C, suplementos de vitamina D, isto, isto é necessário seguirmos e, e optarmos por um desses suplementos?
0: Eu, eu sinto que essa corrida tem acontecido ultimamente pelas famosas questões do sistema imunitário ou de aqui há suplementos vendidos com essa ideia de immune booster ou estimulantes do sistema imunitário. É verdade que existem muitos nutrientes, e se quisermos ter aqui uma visão mais abrangente, até quase todos, têm um papel no sistema imunitário. Mas é verdade que, por exemplo, a vitamina C ou a vitamina D, claramente que tem ações, no caso da vitamina C, por exemplo, uma ação antioxidante que está identificada a nível do citosol celular, temos essa evidência. No entanto, é muito diferente nós sabermos que determinados nutrientes têm determinado efeito benéfico. Uh, e daí extrapolarmos que se eu suplementar grandes quantidades desse nutriente vou ter um efeito ainda mais benéfico. E aí é que está um bocadinho a confusão. Normalmente, a partir de determinadas doses de um determinado nutriente, se eu tiver doses excessivas, eu deixo de ter benefício. Ou seja, eu só tenho benefício até certo ponto. A partir desse ponto, eu posso consumir mais, mas já não tenho benefício. Um, e acho que é aí que se prende um bocadinho a diferença daquilo que é a real necessidade, dessas vitaminas, que existe e nós vemos adquiri-las através do um nosso estilo de vida, no caso da vitamina C da alimentação exclusivamente e no caso da vitamina D também através da exposição solar mas depois a diferença é se eu realmente preciso de mais ou não, e é que eu acho que as pessoas a falhar, porque as pessoas não fazem ideia do que é que ingerem, não fazem ideia dos seus valores dos níveis que têm no seu organismo e automaticamente começam a suplementar com a ideia de que quanto mais melhor e nem sempre é assim
1: Pode haver casos em que seja negativo, por exemplo?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu dei o um exemplo há pouco da questão do, do cálcio. Uhum. Existem valores de referência que são considerados adequados para os vários nutrientes e a maior parte dos nutrientes também tem valores a partir do qual nós consideramos que é excessivo. Que é o upper intake level, o well, o valor máximo que se deve consumir desse nutriente, porque a partir desse valor ele já pode começar a trazer mais problemas do que benefícios. E há nutrientes que têm valores muito dispares entre eles, ou seja, que as doses que nós tínhamos de consumir são tão grandes, tão grandes, que é quase impossível de, de que aquilo faça mal à saúde, mas isto tem outros cujos intervalos são mais pequeninos. Por exemplo, eu dei há pouco o exemplo do cálcio, que efetivamente a dose recomendada são 1000mg diariamente, mas a dose máxima aconselhada são 2500mg. O que não é assim tão diferente, são só duas vezes e meia mais para nós chegarmos à dose máxima recomendada. E se eu começo a fazer um suplemento sem saber o que eu já como, e se esse suplemento tiver uma dose bastante grande, pode realmente trazer problemas. E já agora aproveito para salientar um outro fator, que, que eu acho que as pessoas não têm noção, nas, nas, no geral, que é um suplemento alimentar pode ter maior dose do que aquela que realmente é recomendada para o indivíduo, ou do que aquela que é consensualmente considerada segura para o indivíduo.
1: Podemos falar disso se calhar agora, que é que uma das últimas questões que eu tinha, que é uma pessoa contra as sugestões e indicações do Rui, acredita que, que continua interessada em tomar um determinado suplemento e vai comprar. O que é que devemos ter atenção ao, ao rótulo quando procuramos o um suplemento? Há alertas vermelhos?
0: É, vamos só fazer aqui um parênteses. Eu posso eventualmente ser a passar a mensagem que os suplementos alimentares são sempre uma opção, é, mas se eu estou a fazer não é, não é de toda essa a intenção. Uh, no geral, usar multivitamínicos e multiminerais não é aconselhado, no geral. E espero que isso fique claro. Uhum. Uh, a não ser que se identifiquem déficits e eles devam ser uh, corrigidos ou então em situações específicas com indicação clínica. Por autorecriação, considero que na maior parte dos casos, ou na maior maioria dos casos, será um erro a pessoa simplesmente começar a fazer multivitamínicos e multiminerais. Uh, respondendo então à questão, se um, o que é que nós podemos ver no voto? Em relação às vitaminas e minerais, a legislação dos suplementos alimentares obriga a que venha uma referência em relação à dose diária recomendada. Ou seja, imaginemos o tal suplemento de cálcio. Se a dose que lá está for superior à dose diária recomendada, aparece lá uma percentagem em relação a esse valor. Por exemplo, se o valor recomendado são mil miligramas, se eu tivesse uma quantidade muito superior, o valor que aparecia lá em função da percentagem de valor diário recomendado seria acima de 100%, o que não significa que automaticamente é mau, porque eu realmente posso ter um déficit, e às vezes para compensar o déficit posso ter que compensar com doses maiores do que o normal. Mas o problema é que nós não sabemos a referência da dose máxima que é segura, e nos suplementos não aparece essa informação. Até posso dar um outro exemplo, voltando aqui à questão, por exemplo, das grávidas. Nós temos alguns nutrientes que em excesso até podem ter alguma ação teratogénica, ou seja, poder aumentar o risco de causar mais formações até no feto. Por exemplo, a vitamina A. E eu consigo encontrar no mercado suplementos com vitamina A que têm mais vitamina A do que aquela que é considerada segura na gravidez, que são 3 a 5 mil microgramas por dia. Estas doses já são muito elevadas, a partir de 3.000 microgramas de vitamina A. As doses recomendadas são à volta de 700 ou 800 microgramas por dia. Por isso, se uma mulher estiver grávida e decidir comprar um suplemento qualquer para autoreteriação, vai comprar no supermercado e até comprou os valores e viu, olha, este tem 5.000 microgramas, este só tem 500, qual é que eu vou comprar? Se calhar o que tem 5.000 porque acho que é melhor e vi, vi no rótulo essa informação, mas no rótulo não está um alerta, nem é obrigatório estar um alerta, porque aquele valor é demasiadamente excessivo para então uma situação específica, por exemplo, de gravidez Aí é que está o risco. Se nós formos comprar com a iniciativa própria, nós não temos não temos conhecimento técnico suficiente para fazer uma boa escolha, e a informação que está no rótulo não nos dá informação suficiente para fazer essa escolha na minha ótica. Mas, no geral, eu nunca recomendo suplementos alimentares a grávidas, como profissional, como técnico, como clínico, eu nunca recomendo suplementos alimentares a grávidas, porque considero que as garantias de qualidade que nós temos nos suplementos alimentares não são suficientes para que um, seja seguro para a grávida tomar suplementos alimentares. É a minha visão em relação a este tema. No entanto, já vi muitas grávidas a tomarem suplementos alimentares, que foram recomendados por profissionais de saúde simplesmente na minha forma de ver a segurança destes produtos isso é desadequado em Portugal nós temos temos muito poucos dados sobre o risco que existe em grávidas do de consumo destes suplementos por acaso é uma área que eu até tenho curiosidade de investigar futuramente mas por exemplo nos Estados Unidos nós temos muitos dados que mostram que estes suplementos estão contaminados por exemplo com metais pesados com chumbo por exemplo alguns podem ter contaminação também de mercúrio e isso pode ter consequências na saúde, não só da grávida, mas, mas do feto. Um, e, e, no fundo, é quase como um pouco uma roleta russa estarmos a usar um produto que nós não temos a certeza e garantias de que classe deveria estar é o que nós estamos a tomar.
1: Em resumo, os suplementos podem ser necessários quando existem determinadas carências. Mas é fundamental consultar o um nutricionista para perceber se este é o nosso caso e como é que os suplementos nos podem ajudar. É essa também a recomendação de Pedro Borges. Fomos ouvir este personal trainer com 13 anos de experiência e que houve muitas dúvidas sobre suplementos.
2: Nos dias de hoje, com toda a informação que nós temos acesso, mesmo assim ainda costumam haver grandes dúvidas acerca dos suplementos. As pessoas não sabem a que horas tomar, quando tomar, para que é que servem, quais são os benefícios, as contraindicações e então procuram sempre informação e ouvem, por vezes, várias opiniões diferentes. Na minha opinião, considero muito importante a consulta do nutricionista, porque cada vez mais o uso por conta própria acontece, e não é muito bem visto pelos olhos dos especialistas, né, que são os nutricionistas, porque o consumo dos suplementos em altas doses tanto pode trazer prejuízos tão graves quanto a deficiência também de, dos micronutrientes. Com todas estas dúvidas, nós, os personal trainers, né, no ginásio, uh, temos que ter o senso de saber encaminhar e recomendamos sempre um nutricionista, que acho que é a pessoa mais indicada para poder esclarecer acerca dessas dúvidas e acho que é fundamental haver um acompanhamento a nível das tomas e o que é que deve tomar para ser o mais indicado a cada pessoa.
1: E agora é a altura de ir à origem dos mitos. Há um estudo para tudo. Sabem quantos passos devem dar por dia? Podemos ver a contagem no telemóvel, no relógio ou então com pulseiras inteligentes. E pode ser viciante deslizar as mãos pelo ecrã para confirmar. Ah, já dei 6 mil passos hoje e ainda não é hora de almoço. Ou oh, que seca, hoje não saí dos mil. Volta e meia surge um artigo, uma crónica, um influencer na internet com um desafio online para dar uns 10 mil passos. Mas o que dizem os estudos? Para que tantos passos? Pode ser menos? Mais? Bom... As origens do número mágico remontam a 1965 e não vem de um estudo. Na realidade, a saga dos 10 mil passos por dia começou quando uma empresa japonesa criou o pedómetro Mampokei. Era uma espécie de porta-chaves que contava o número de passos. Em português, o nome quer dizer, exato, 10 mil passos por dia. O MAMPOK okay podia chegar a este número, que soava ambicioso, divertido e redondo, claro, já que era uma estratégia de marketing. Entretanto, tornou-se um número popular e há vários estudos que põem pessoas a andar 10 mil passos por dia. É cerca de uma hora a caminhar. Os resultados confirmam que este número de passos ajuda a perder peso, a criar hábitos de exercício físico e que até promove a saúde cardiovascular. Mas se não os dermos, falhamos esses objetivos é claro que não. Um estudo deste ano dos Estados Unidos, por exemplo, pôs 120 alunos a andar 10 mil passos por dia ao longo de 5 meses. O resultado? Há benefícios a partir dos 7.500 passos. Outro estudo, de 2019, mostra que uma mulher sedentária dá cerca de 2.700 passos por dia. Se andar mais mil passos, a taxa de mortalidade reduz 41%. E mil passos são cerca de 15 a 25 minutos a andar. A verdade é que não há um estudo para o melhor número de passos. Nada de obcecar com o número de passos que dão por dia. Aliás, as recomendações para a atividade física nem se preocupam muito com passos. Por norma, a meta é motivar as pessoas a ter 150 minutos de atividade ao longo da semana. O foco é ser mais ativo, mexam-se. E com isso é tudo. Este foi mais um vitamina P produzido com a ajuda da Aline Flora. Voltamos daqui a duas semanas para falar sobre leite, animal, vegetal e até com chocolate. Propostas de temas, dietas e mitos ridículos a circular, enviem-nos tudo para Carla.pequenino@public.pt Carla com capa. Até daqui a duas semanas, fiquem bem com muita saúde!